0: Oi gente, como é que vocês estão? Estamos aqui de novo nesta terça-feira às 19 horas e pouquinho para falar é, sobre os deputados estaduais. Vai ser nossa primeira entrevista com o um deputado estadual. Então, mas antes da gente é, passar, conversar com ele, eu com o Marcelo vai fazer um pequeno bate-papo, nós dois, para falando sobre o papel do deputado estadual, porque a gente viu um protagonismo do federal, beleza? Mas antes disso, eu quero passar, eu vou reiterar depois, os avisos, não os principais, os outros. É para você verificar o conteúdo do canal, tá? Esse aqui é o episódio número 39, mais os cortes, tirando das leições que a gente está deixando na íntegra, tem quase 300 vídeos, então a gente agradece muito por você estar é, tá lá Marcelo, e para se inscrever. Tá bom? Então, Marcelo, você quer falar um pouquinho do relação a deputados estaduais?
1: Sim, quero sim. Primeiro, o que causou muita estranheza, acredito que no Fagner é. Cadê o pódio de Fagner?
0: Ou oh, eu esqueci, mas eu, mas eu lembrei <risos> que esse canal vale a pena. o Ciro, enquanto... eu tô sofrendo de lapsos de memória.
1: Enquanto eu falo, você abre a porta lá por gentileza vocês sure. veem que o negócio aqui é tudo meio que é ao vivo, sabe gente o convidado. o convidado chegou ele tá na porta e como é trancado o estúdio é... ele tem que alguém tem que abrir para ele, ele não vai dar entrevista para gente que acontece? aqui a chave tá aqui viu senhor a branquinha é... a gente pede desculpa porque as agendas dos candidatos elas são muito volumosas, principalmente nessa época que vai afunilando o tempo e o prazo para as eleições. Então às vezes acontece de um atrasar o um outro, mas a gente quer agradecer imensamente o Rodrigo, que ele é candidato a deputado estadual. E ele veio para conversar um pouco com a gente e dizer um pouco do que, que vem a ser a trajetória política dele. Por que, que ele deseja se candidar? Por que, que ele desejou se candidatar a deputado estadual? Quais as funções de um deputado estadual? Porque, pessoal, vamos lá. A gente fica focado muito em dois cargos, que é o cargo de presidente da república e o cargo de governador de estado. Que são cargos muito importantes, claro que são. Mas nós deixamos de lado os cargos relacionados ao nosso legislativo. Ou seja, as pessoas que farão as leis para que o presidente e o governador execute essas nós nem nos preocupamos. E muitas vezes um Congresso Nacional ou uma Assembleia Legislativa desfavorável ao candidato que você deseja como seu representante, como presidente e governador, trava a pauta. Por isso é extremamente importante para que nós comecemos a caminhar tendo um esclarecimento e um conhecimento relacionado a esses cargos é, nós já começamos a live e o Rodrigo chegou Rodrigo é, a gente só tava dando aqueles avisos iniciais pode chegar pode pode entrar chegou Rodrigo chegou falou um... tudo jóia só tô, eu só tô comentando da importância inicial de um candidato a deputado tanto estadual quanto federal porque a gente fica muito focado em presidente e governador e a gente esquece que às vezes o candidato a deputado federal e a deputado estadual é que vai permitir com que de repente o governador administre bem ou não o um, um estado ou a federação agora a gente vai voltar antes é, de boa noite, agradeço imensamente porque eu sei como está corrida a sua vida atribulada por causa da campanha tem compromisso aqui, compromisso colar e disponibilizou um tempo para que pudéssemos bater esse papo
2: tá certo Marcelo, é. obrigado aí pela oportunidade, uma grande alegria poder estar aqui com vocês, falando um pouquinho com o Caldas, falando um pouquinho com a região sul de Minas é, nós estamos aqui justamente nessa reta final da campanha eleitoral né, um, como você falou aí é, a eleição de um deputado ela é fundamental, às vezes as pessoas não têm a dimensão da importância que o legislativo tem. Sei que foi criado aí dentro de um lar onde teve Álvaro Canhane como um Sim. grande legislador de posto de cauda, sabe a importância que tem um vereador para uma gestão municipal. É. Assim como um deputado estadual para uma gestão estadual, um deputado federal, um senador para uma gestão federal. Então nós não podemos negligenciar o voto de deputado. Nós precisamos fazer a nossa escolha da melhor maneira possível. Uhum.
1: Rodrigo, eu vou voltar um pouquinho agora para um breve currículo seu e aí o Ciro já vai fazer as perguntinhas relacionadas a esse tema. Rodrigo Lopes, foi prefeito de Andradas por dois mandatos: presidente do CISMARPA, que é um consórcio de saúde, presidente da maior SAMU de Minas. Depois eu queria que você explicasse um pouquinho esses dois pontos. Assessor do Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, do Congresso Nacional, administrador de empresas, professor de geografia. É, boa noite, obrigado. Tem alguma coisinha, algum detalhe que você queira complementar, que eu de repente eu me equivoquei ou me esqueci?
2: Ô Marcelo, não, primeiramente, né, mais uma vez agradecer. Essa apresentação ela é isso mesmo. Eu sou o Rodrigo Lopes, nascido em Andradas, 39 anos, casado com a Elisângela, pai do Miguel, pai da Ariela, filho do seu Oscar e da Dona Nicinha, que são agricultores familiares, lá do Distrito Campestrinho, que é um distrito de Andradas, entre Andradas e Ourofino. Fui criado na zona rural, na agricultura familiar, até os meus 23 anos eu trabalhei na enxada, filho de boia fria, não filho de fazendeiro, não, sabe? Trabalhei bastante. Com muita dedicação eu consegui uma bolsa de estudos, fiz a minha primeira faculdade, sou professor de geografia, formado pelas MEC de Orfino. Em geografia. em geografia, e hoje professor efetivo da Rede Estadual de Ensino na Escola Dr. Cid Mosconi em Andradas e também sou graduado em Administração Pública Não é só essa correção, a ah, administração tá de empresas mas é Administração Pública, fui é, graduado pela Universidade Federal de Lavras, então tenho essa segunda formação, tive o privilégio e a honra de estar prefeito de Andradas por oito anos, sendo eleito em 2012 o prefeito mais jovem da história de Andradas com 20 9 anos de idade, eleito prefeito. E reeleito em 2016 como o prefeito mais votado da história de Andradas, com 76,7% dos votos. Então, o que traz para a gente uma grande responsabilidade. Durante o meu exercício da função de prefeito, eu fui presidente do CISMARPA, que é o nosso consórcio de saúde eletiva aqui da região de Poste Caldas. Fica sediado em Poste Caldas. Tem uma vocação muito grande na questão da cirurgia de catarata, que atendeu muitas, muitas pessoas de poços e de mais 23 municípios que são consorciados. Essa gestão consorciada ela é importante porque a gente consegue unir as necessidades dos municípios e como é um grupo grande de municípios, a gente consegue comprar o serviço a um preço mais barato, que seja acessível e os municípios consigam atender a população. Também fui presidente fundador do consórcio de gestão integrada, Lá de Andradas, esse consórcio ele tem hoje eh, a gestão do aterro sanitário. Andradas tem um aterro sanitário que funciona dentro da legislação ambiental e participam na deposição do resíduo sólido Andradas, Albertina, Ibitura, Santa Rita, Caldas e Ipuyuna. Então são seis municípios que hoje têm a destinação final do resíduo sólido. Isso aconteceu dentro da nossa gestão através desse consórcio. Esse consórcio também faz a gestão da iluminação pública e a gente conseguiu fazer a primeira PPP de um consórcio público do Brasil, que é para fazer a substituição por LED, uma concessão de 25 anos, substituindo a iluminação pública de Andradas, Ibitura, Albertina, Santa Rita, Caldas, Ipuyuna, Bandeira do Sul e Divisa Nova. Então esses oito municípios eles foram beneficiados até agora, no final desse ano, 100% desses municípios terá o LED, sem tirar um centavo hoje, dos cofres públicos, através de uma parceria público-privada que vai fazer com que o que se arrecada de contribuição de iluminação pública pague a conta de luz, troque o parque luminotécnico a cada 10 anos, certo e ainda vai haver uma sobra de 45% para os municípios poderem fazer investimento em extensão de rede e outras ações no sentido. Quando tudo isso estiver redondinho, as extensões de rede esse valor pode ser dado em desconto para o contribuinte lá na frente. Então, é uma possibilidade aí onde o público vem é, fazer essa parceria com o privado para obter esse resultado. E a gente também, nesse mesmo consórcio, faz a questão do sistema de inspeção municipal, porque hoje tem uma burocracia muito grande para as pessoas conseguirem é, um selo do Estado, né, um cadastro na Secretaria Estadual de Agricultura e no Ministério de Agricultura. Então, os produtos de origem animal... A partir do momento que o sistema de inspeção municipal está consorciado, no âmbito desses oito municípios, há a possibilidade da comercialização dos produtos de origem animal entre esses municípios, né? Então, ou seja, a população pode ser beneficiada e principalmente o pequeno produtor. E nós temos, é, o que eu considero aqui uma honra muito grande, foi ter presidido o SAMU do sul de Minas, que é o maior consórcio de saúde do Brasil, são 153 municípios consorciados, uma população de 2 milhões e meio de habitantes, são 29 hospitais credenciados e um helicóptero para fazer os transportes de maior urgência, além de 35 bases descentralizadas que atendem toda essa região. Até o ano de 2015 só tinha SAMU em Post Caldas, era o SAMU Municipal. Uhum. Uhum. E na medida que a gente conseguiu organizar e fazer um consórcio e ter a parceria dos prefeitos todos dessa região, nós conseguimos ter um SAMU hoje atendendo os 153 municípios. Então foi uma ação muito efetiva, eu tive a honra de participar da, da formação desse consórcio, de trazer o SAMU para o sul de Minas e de presidir esse consórcio por quatro anos com uma responsabilidade de garantir o acesso de toda a população. E além disso, eu também estive como... Diretor da Associação Mineira de Municípios, e a gente trabalhou, hoje, se as prefeituras estão, graças a Deus, com os seus orçamentos melhores, foi muito trabalho na última década, junto ao Congresso Nacional, junto ao Governo do Estado, para garantir que o recurso fosse ampliado na participação daquilo que é direito dos municípios. Importante, Marcelo, que todos esses cargos que eu exerci, além da função de prefeito, são voluntários. Hum. Ação voluntária, sem remuneração. E a gente procurou fazer da melhor maneira possível para atender toda a nossa região.
1: Ah, legal. Eu ia perguntar algumas coisas aqui, que eu fui anotando, você Eu também fui anotando umas coisas aqui. A primeira pergunta que eu queria fazer, Rodrigo, é você dorme? Você <risos> dorme. Em algum momento você dorme. De vez descansa. em
0: quando, de é, vez em quando. É, é. dá para descansar. Sabe que é uma,
2: é uma luta muito grande. Eu sou uma pessoa bem proativo, né? E eu aproveito muito tempo. A gente procura se dedicar bastante. E eu não entro num projeto simplesmente por vaidade simplesmente para cumprir uma tabela. Uhum. Eu gosto de dar efetividade nesse trabalho. E a gente, logicamente, que não sou só eu, né? Nós temos toda uma equipe que Sim. trabalha em prol desse projeto e que faz as coisas acontecerem. E eu sempre consegui formar boas equipes e pessoas que, muito mais do que o salário, estavam ali por um propósito e para fazer o melhor, né? seja no SAMU, no Cismarpa No SAMU nós temos o Giovanni, no Cismarpa nós temos a Seila, né? nós temos a Tati lá no consórcio de gestão integrada lá de Andradas. E as equipes né, que estiveram comigo na prefeitura e que fizeram toda a diferença. Oito anos de mandato, 96 meses, 142 obras entregues renovação de 80% da frota do município, criação da guarda municipal, colocamos todas as crianças na creche no município de Andradas, implantamos o um sistema de zona azul no município. Então são ações que acabaram é, trazendo né, um novo patamar para Andradas uhum. e a gente tem hoje a experiência para poder representar muito bem a nossa região.
1: Nossa, legal. Eu, Ciro, Acho a gente é caminha um pouco eu volto um pouco para esses comentários? Eu, Ué, Eu fiquei com algumas... Questões só para fechar o ponto.
0: Pode ser, pode, pode. fechar que eu vou entrar para outra área. Tá. A eu primeira é o aterro. Também.
1: posto de Calda sofre com aterro, absurdamente. Tanto é que a gente agora vai ter um, um lugar de transbordo e depois vai mandar para Casa Branca. A conseguiu fazer um aterro próprio.
2: Um aterro sanitário, através de um consórcio. É. Esse aterro foi construído e inaugurado em 2008. Infelizmente, quem veio antes de nós transformou lá no lixão, começou a fazer a gestão toda inadequada. Uhum. Quando nós assumimos, eu considero que era o maior problema que a gente tinha, resolver o problema do aterro. Um Sim. aterro todo ferrado. É, recebendo multa ambiental o tempo todo e a gente se dedicou muito a isso. Na época o Bilac Pinto era o secretário da CEDRU, que era a Secretaria de Desenvolvimento é, Regional e Urbano e ele nos ajudou através de recursos aí, nos ajudou a formatar o consórcio e a gente conseguiu recuperar o nosso aterro sanitário e dar essa celeridade. Eu esse, penso esse... que a nossa região, quando você fala de Posto de Caldas, a nossa região precisa buscar uma nova tecnologia. Posto de Caldas hoje... É, se juntar com o nosso consórcio, a gente gera resíduo suficiente para montar uma usina de geração de energia com lixo como matéria-prima, isso é meu sonho, sabe? eu já fui atrás de, de protótipos como esse, infelizmente no Brasil a gente ainda não tem uma usina funcionando, em breve teremos, porque a Extrema está construindo uma com recursos próprios, e joão. eu defendo isso há mais de cinco anos, algumas pessoas achavam que era uma visão um pouco lunática, mas eu falo que o lixo não pode continuar sendo enterrado. Ele é uma riqueza, é uma fonte de energia e não faz sentido uhum. nós ficarmos é, investindo né, em termoelétricas, como aconteceu há pouco tempo, sendo que a gente tem a possibilidade de gerar energia, produzir gás, uma série de coisas que nós podemos reaproveitar né, e acabar com o é, um impacto ambiental. Tem, tem jeito para isso essa é uma bandeira que, com certeza, nós vamos estar aqui para empunhar ela como deputado estadual e fazer essa diferença aqui na região.
1: É isso que eu ia perguntar. Primeiro eu ia perguntar se Andradas recebe algum valor dessas outras cidades, ou se, de repente, quando foi da implantação, foi uma condição para que fosse em Andradas. E esse, essa nova possibilidade que você comentou é muito cara.
2: É, o que, que acontece, eh, Marcelo? Andradas hoje está com aterro lá, todo município que leva paga a sua cota de resíduo, que é a operação uhum. do aterro sanitário. Então, cada um paga a sua cota. Qual que é o benefício que a Andradas tem? Primeiro, que ela ganha volume dos outros municípios para baixar o valor da operacionalização do aterro. É um primeiro ponto. Segundo, o ICMS ambiental ela ganha dobrado eh, por conta de ser sede do aterro sanitário. Então, eu se fosse de outro município também ficaria muito feliz de não ter o um impacto ambiental. Mas nós temos o aterro, é a maior cidade daquelas que hoje enviam resíduo para lá. Uhum. Então, eu entendo que é uma viabilidade, é uma via de mão dupla, um problema que está sendo resolvido para todo mundo. Quando a gente entra nesse projeto aí da, da modernização, eu acredito que o impacto dele, a princípio, ele tem um custo elevado. No entanto, se a gente faz uma PPP aí de 35 anos, a gente consegue dissolver isso aí. O que o município hoje usa na operacionalização de um ateu sanitário, ele vai conseguir viabilizar a mensalidade para dar viabilidade a esse projeto. Sem contar que a geração de energia e Poste de caudas tem uma característica muito importante que outra cidade nenhuma da nossa região, do nosso estado tem, que é um departamento municipal de energia. Uhum, uhum. Que os outros municípios podem usar a energia produzida pelo resíduo para o consumo próprio, para o prédio da prefeitura, para a escola, para a creche. Posto de caudas pode, inclusive, usar a sobra para comercializar dentro do departamento municipal de energia considerando que é uma já é um departamento para essa finalidade que só vai mudar a matriz geradora, né? Deixar de ser a hidrelétrica, aliás, completar a matriz uhum. geradora, né? Vai deixar de ser uma única fonte para ser mais de uma, né? A possibilidade uhum. é dessa geração com resíduo. Amanhã pode vir a própria fotovoltaica que pode entrar dentro desse processo Sim. de produção. Então, eu vejo só ganhos nisso aí. Porque a gente precisa ter uma modelagem adequada dessa PPP para que ela se sustente e para que tenha o um resultado uhum. em prol da população. O deputado, nesse caso em específico, ele
1: ajudaria nessa parte da modelagem, ou seriam leis relacionadas ao tema para facilitar?
2: Sim, tem muita coisa, por exemplo, até algum tempo, e isso é uma pauta interessante que você tocou, tem um decreto do governador que autorizou o processo em tese de incineração ou de uma finalidade similar ao lixo. Porque há uma lei que proíbe isso hoje no estado de Minas, então isso inviabiliza muitas vezes, então é uma pauta que nós temos responsabilidade dentro da Assembleia Legislativa de lutar por isso, uhum. porque não, não faz sentido você usar a alegação de que ah nós vamos tirar o material do pessoal da reciclagem, não, eu acredito que tem muito material para reciclagem e a incineração poderia se dar inclusive depois de todo o processo de Exato. triagem. Né, sem comprometer aquilo que está sendo feito hoje. Então é uma questão que depende, sim. E o deputado, ele, com certeza, ele é um líder político regional. E ele uhum. pode mobilizar prefeitos, vereadores, lideranças, a comunidade, para que todos sigam nesse caminho. Porque o que mais tem de gente é para distorcer a informação, uhum. principalmente quando é a oposição. Quando eu discuti esse tema, sabe o que fizeram comigo lá? Esse Rodrigo tá querendo trazer o lixo de postos de caudas pra nós, Ah, eu imaginei. Né? E acabou... Oh, nós já né? vai virar um lixão. Exatamente, mas eles não conseguem entender o que eu tô enxergando lá em 2050, uhum. sabe? Que é uma possibilidade, é um grupo muito pequeno de pessoas de cabeça fechada que infelizmente é, não conseguem compreender que nós temos que sentar em 2022 e enxergar 2050. Porque senão nós não vamos evoluir, senão nós não vamos avançar. Uhum. E nós temos que pensar isso para Andradas, para Poste Caldas, para Caldas, para Ibitura, para Ipuyuna, para a região inteira. Nós temos que ver o nosso sul de Minas protagonista desse processo de inovação. Tanto é bom que o Extrema saiu na frente, foi lá, tem recurso para isso, vai montar usina, vai funcionar e depois nós vamos copiar deles. Uhum. Com certeza. O Rodrigo comentou é, uma coisa, sério,
1: que eu só queria fazer um adendo. A gente tem um decreto do governador e aí é uma, um lado muito importante entender isso. O decreto tendo contrário à lei. Em tese, a lei prevalece ao decreto. Então, imagina a insegurança jurídica de alguém para fazer um PPP ou coisa do gênero e falar assim: peraí, se eu fizer um negócio, a lei é contrária. Exatamente. Ah, mas o decreto é favorável, mas o decreto é inferior.
2: Amanhã, ou depois, pode cair, o decreto é um ato unilateral, né? Então, Sim, só é. para entender a hierarquia das leis, o decreto é um ato do, do executivo uhum. que geralmente é para regulamentar uma lei já existente. Então, quando há um decreto que contraria uma lei, gera uma insegurança jurídica, é. e isso depois é de uma vai avaliação às vezes. Sim, por isso a importância da gente ter uma legislação moderna na Assembleia Legislativa que dê viabilidade a um projeto como esse. Sim.
1: Você foi prefeito. Eu prometo que a última pergunta eu paro. Muito <risos> boa. Eu paro para você, Ciro. O assunto tá rendendo. É, é Eu enfeite hoje. Eu digo que você ir. foi prefeito. É você minha pauta é outra mesmo. A nuance da dificuldade de um administrador municipal, como Sim. também vai ter o estadual e o federal. Como deputado você acha capaz de falar assim, olha, isso aqui, gente, eu sofri na pele, então vamos melhorar esse sistema, desburocratizar ou regulamentar aquilo ali? Você fala assim, puta, isso eu, eu sei fazer.
2: Com certeza, eu falo que o ter vivido algo nos dá sensibilidade, Sim. certo? Eu vim de uma condição financeira muito difícil, eu passei por muita dificuldade. Então, quando eu sentei na prefeitura a gente tinha mais sensibilidade para olhar as pessoas menos necessitadas por conta da nossa história de vida. Enquanto deputado, por ter estado prefeito e sabendo as dificuldades pelas quais passa o município, a gente tem mais sensibilidade para olhar essa necessidade. Entender que as contas públicas, elas precisam, hoje 80% do serviço público prestado no Brasil é pelas prefeituras e fica ali 25% do recurso só. Sem prefeitura não tem Bolsa Família, não tem auxílio emergencial, não tem auxílio Brasil. Quem operacionaliza todo esse processo é o município. É o município que operacionaliza a creche, o posto de saúde, o programa de saúde da família, uma série de fatores. Então, a gente tem essa sensibilidade. Uhum. Importante dizer, o fato de ter estado prefeito não quer dizer que você vai ser um bom deputado. O fato de ter estado prefeito significa que você tem condições, e se você quis enquanto... Porque depende de querer, né? Sim. Tem gente que passa pela vida, mas não aproveita as oportunidades. Eu procurei aproveitar o um máximo de todo o conhecimento que eu podia adquirir enquanto prefeito. E hoje eu tenho uma bagagem de gestão pública né, muito boa. Além da teoria da minha faculdade, eu diria que eu tenho um doutorado de prática, de ter estado oito uhum. anos à frente de uma gestão municipal. E quando eu fui para o consórcio, mesmo que voluntário... Eu não ganhei financeiramente com isso, mas eu ganhei conhecimento. Eu ganhei conhecimento da região e eu pude entender a importância das articulações. Hoje, dentro da Assembleia Legislativa, são 77 cadeiras. Se eu quiser chegar lá e agir como prefeito, como dono da razão emitindo decreto, e de eu não vou, não vou conseguir ter aceitação dos meus pares. Então, a função de deputado é a função do diálogo, do parlamento, da construção, eu preciso convencer 50% mais um para ter um projeto aprovado. Uhum. E isso demanda muita estratégia política, muito relacionamento político, muito argumento para defender aquilo que eu estou propondo. Então, é um desafio novo que nós temos pela frente. Eu gosto muito disso e sei que eu vou poder representar muito bem a nossa região.
0: Uhum. Perfeito, show.
1: Não vou perguntar. Vou deixar você
0: perguntar. A <risos> ia falar alguma coisa. <risos> É, o... Rodrigo, obrigado por ter vindo. Primeira, primeira assim. coisa. E eu vou. O meu tema, eu vou mudar radicalmente, porque eu não posso deixar de falar isso, porque isso afeta o Estado de Minas Gerais inteiro e diretamente o país também. Lago de Furnas. Você é, acha que há uma possibilidade? Não sei até que grau a Assembleia influencia, porque eu acho que seria o mais correto de uma estadualização da gestão da represa?
2: Ô, Ciro, eu, eu acho até que. Até
0: porque se você vê, ela atende mais a questão de Brasília do que a questão local. Custou chegar na tão desejada cota 762? 762. Exatamente. Eu acho que são 34 municípios banhados. Sim. E como arrumar essa, essa questão que agora que encheu de novo? Ciro, primeiro, o Lago de Furnas
2: é um patrimônio de Minas Gerais. Certo. Então, nós temos que considerar que houve um grande transtorno lá no passado quando foi o alagamento, Muitas pessoas né, foram é, prejudicadas, muitos entraram em depressão, muitos morreram, mas está aí o lago, é um grande orgulho nosso. A finalidade principal pela qual ele foi criado foi a geração de energia, né, como um grande potencial. Hoje ele é um reservatório de água importante para o nosso estado e ele é um fator
0: turístico. Eu acho que ele é até mais turístico do que elétrico. Exatamente.
2: E uma, uma notícia importante, né, nós que nos relacionamos bem, aí, hoje na Associação, na Agência Nacional de Energia Elétrica, a NEL, Existem projetos de energia fotovoltaica e eólica que podem suprir duas vezes o consumo que tem no Brasil de energia elétrica. Ou seja, em algum momento a energia hidrelétrica ela vai ser algo para reserva. Certo. Ela não vai ser a, a linha mestra da, da produção de energia no Brasil. Então, muito mais nós temos que preservar o lago como patrimônio da região. Eu vejo o seguinte... Quando né, se levantou o questionamento, por que, que o lago estava sendo esvaziado? Que assim, é uma coisa muito lógica. Sim. Embora tenha toda a questão técnica, eu sou da roça, eu sei que se eu encher uma represa e eu mantiver um fluxo de entrada e de saída, ela não vai esvaziar. E o Rio Verde, o Rio Grande, o Rio Sapucaí, por mais que diminua no período da seca, eles não secam. Não. Então não faz sentido o lago baixar. Mas aí é, a gente vai entender... Estava tendo uma vazão além da necessidade para atender uma hidrovia do Tietê para beneficiar o estado de São Paulo. Ou seja, uma questão de outro estado prejudicando toda a questão turística da nossa região. Mas por que, que houve esse beneficiamento à história? Porque tudo isso tem uma gestão federal com certeza, lobbies e mais lobbies dentro dessa discussão, até no momento em que houve esse posicionamento, que nós temos que deixar registrado aqui a participação primordial do senador Rodrigo Pacheco nesse projeto, que ele encabeçou isso, foi adiante, brigou por isso, e essa realidade, a partir do momento que Minas começou a gritar, o lago começou a subir, né? porque é, até então estava todo mundo ali paralisado. Eu entendo o seguinte, Furnas é uma estatal, Sim. embora seja uma empresa nacional, mas ela está em Minas Gerais. É, eu acho que é um caminho, a estadualização, lógico que tem todo um trâmite burocrático para isso. Não dos mais eu, fáceis. Eu acredito que quanto mais for diminuindo a importância da energia hidrelétrica, mais vai facilitar esse processo, para que isso se torne, de fato, um patrimônio de gestão estadual e que possa efetivamente produzir esse resultado, tanto na questão de reservatório de água. O reservatório de água ele traz o equilíbrio ambiental, Sim. Né, ele mantém a umidade na região, ele mantém uma região produtora e ele traz hoje a sustentabilidade do turismo. Hoje a margem do Lago de Furnas vive de turismo né, e é um pecado quando aquilo abaixa, fica pousadas distante, fica restaurante fica distante. Um pasto gigante. Investimentos de anos, né? Então Sim. nós precisamos ter essa bandeira aí. É, aquilo que for competência a minha enquanto deputado estadual. O lago está dentro da nossa
0: pauta. E já que o lago vai sair de cena como gerador de energia e o turismo vai decolar, como você falou, pensar 2050, como que eu vou equilibrar 34 municípios para um turismo gigantesco? Porque, por exemplo, recentemente acho que é um capitólio mesmo desembarcou um empreendimento privado de 300 milhões de reais, que é parque, resort e como, não, como conciliar esse crescimento explosivo de turismo vai ter sem degradar tudo isso? Eu acredito que é perfeitamente possível a
2: gente conciliar a natureza com o meio ambiente. Basta né, a gente ter a prudência, ter órgãos fiscalizadores e principalmente nós precisamos, né, uma das pautas minhas como deputado estadual, mexer na lei do ICMS turístico. O que, que eu defendo? Que 50% do que os estabelecimentos de turismo destinam é, de pagamento de imposto de ICMS fique no município de origem, como é o IPVA. Uhum. Com isso, quanto mais estrutura turística, mais recurso o município vai ter direto na veia, vinculado para turismo. E esse recurso ele vai ser usado para quê? Para garantir a infraestrutura pública, para viabilizar os acessos, para viabilizar a estrutura, para viabilizar a fiscalização, inclusive, que é uma questão que me preocupa muito, andando ali pela região de São José da Barra, aquela região toda, eu vejo muitos empreendimentos clandestinos, Sim. parcelamento de solo irregular, ocupação de espaço, tem cidades construídas uhum. sem infraestrutura nenhuma. E quando a gente fala disso, nós estamos falando de, de ruas, nós estamos falando de esgoto lançado de maneira irregular, de falta de abastecimento, muitas vezes, de água potável. Então, são problemas que a gente precisa começar a ter um olhar diferenciado para isso. Por exemplo, em Andradas, eu dou esse exemplo de uma questão que partiu de um resultado. Nós tínhamos um grande volume de loteamentos clandestinos e a gente procurou caminhar para regulamentar isso aí, não proibir. E a gente criou o Condomínio Verde, que foi uma legislação criada na nossa gestão, que permitiu o parcelamento numa área de expansão urbana, que com comporta um colar da região do perímetro urbano, de 3 quilômetros no entorno do perímetro urbano e de 2 quilômetros nas margens de cada rodovia e de mais 1 quilômetro de colar dos distritos. Então, nesses locais pode-se fazer o condomínio verde, com terrenos de até mil metros, com toda a infraestrutura, fechado, arborizado, com equilíbrio ambiental, e aí você indo para Andradas hoje, você se depara aqui com o Quinta das Flores, né, que ficou conhecido como condomínio patrocinado pelo César Menotti Fabiano, que já é um condomínio feito dentro da lei, que nós deixamos pronta e oportunizou uma área é, futura aí de muito desenvolvimento, que vai ter IPTU, que vai trazer arrecadação para o município e que ao mesmo tempo não gera um impacto e uma degradação ambiental.
1: O que, que esse condomínio município seria, por exemplo, é. 20% da área toda preservada ou mais?
2: Na verdade ele está dentro da área rural, então, ou seja, hum. você tem a tua área de preservação natural ali, ele tem que ser feito com cerca-viva, né? além da, do fechamento, então tem toda uma questão ambiental que deve ser preservada. E os lotes de mil metros, é, eles oportunizam uma região maior de permeabilidade, né? diferente da cidade que você tem terrenos de 150, e 200 metros, e acaba que você ocupa ali 80, 90%, você tem uma área é, permeável muito pequena. Então, ou seja, a água cai no cimento, cai no asfalto, e enche o rio. O condomínio verde, ele tem uma área permeável maior, absorção de água, área verde, então tudo isso contribui para a questão ambiental e ao mesmo tempo oportuniza que você queira ter uma chácara sua lá na roça. É, isso que eu né? é, regulariza
1: o um chacreamento.
2: Né? Exatamente, essa chacreamento lei foi feita justamente para regularizar o chacreamento, muitos diziam que seria derrubada pelo Ministério Público, mas a gente construiu isso aí a, a quatro mãos, inclusive com a participação do Ministério Público, e hoje muitos municípios vão lá copiar a nossa lei para poder colocar em prática isso aí. Eu vejo isso aí como equilíbrio. É inevitável que a nossa região ela seja ocupada por pessoal. Nós estamos muito próximos de São Paulo, Sim. muito próximos de Campinas. E o pessoal quer passar fim de semana, quer um local adequado, quer uma piscina, quer... Né? São casos de veraneio. Então a nossa região vai comportar muito isso. Então nós temos que fazer disso uma oportunidade e não deixar isso virar um problema.
0: Show. Vou... Outra questão. A eu
2: gente... Outra questão? Diga. <risos> é filho de vereador. É, né? é.
1: Mas eu ia fazer uma parte uma agora. Parte. agora, agora é uma parte. Agora seria uma parte para que o Rodrigo falasse para quem está nos assistindo ah, agora. Sim. Ou vai nos assistir depois. É, como é, importante. é que ele entra em contato contigo? Rede social? Como é que Bom, funciona? eu quero deixar
2: aqui à disposição o meu Facebook. É Rodrigo Lopes. Pode procurar lá, Rodrigo Lopes. Já vai achar minha foto. Tudo junto. Isso, do Instagram, rodrigolopes.mg, também já vai achar nossa rede, vai entrar em contato. O meu celular é o ddd 5960. Interessante, esse é o, número, o único número de telefone que eu tive até hoje. Eu fui prefeito oito anos, eu nunca mudei o número do meu celular, nunca deixei de atender. Se eu não posso atender uma ligação, eu respondo o WhatsApp depois. Passamos por isso, nunca tive telefone corporativo, só tive esse número até hoje. E eu entendo que essa conexão com as pessoas é muito importante. Uhum. Mesmo que seja para dizer um não. Né? Nós não conseguimos atender tudo, mas nós temos que, pelo menos respeitar as pessoas que confiaram Sim. e as quais a gente representa.
0: Não, legal. Show.
1: Eu precisei fazer sua
0: parte. Eu sei. Você faz ele mesmo, eu tenho certeza. Ô, Rodrigo, vou entrar na questão da economia mineira. A gente sabe de gestões passadas... Ah, oh, chegou o pão de queijo com café.
2: Olha lá. Olha lá. Muito bom, o podcast ficou mais
0: mineiro do que nunca. Itadá. Valeu, Leandro. Sem um pãozinho de queijo, cafezinho, não tem como. Você qual, quer mais. passar aqui para mim, Fábio? Ou
1: se você então. quiser fazer a pergunta. É, eu vou
0: perguntando enquanto isso? Isso, lá. vamos lá. É, nas gestões passadas, eu não sei se já começou, talvez, ali é, com Anastasia, que foi acho, o último governador antes de entrar o Pimentel, você já tinha um desequilíbrio. É, nas contas públicas do Estado. O atual governador colocou em dia as contas. Todo mundo recebendo salário. O é... Marcelo, faz gente pra nós. Em dia. E como a, a Assembleia pode contribuir para não ocorrer essa bagunça de novo? Porque, pelas pesquisas, o Zemos vai acabar de ser eleito e ele, ele não vai querer estragar o que ele consertou, óbvio. Se depois disso a gente não sabe quem vem. Como resolver essa questão? Qual foi o papel da Assembleia na época que foi o que ficou mais cancarado o desequilíbrio? Sim. Como que a Assembleia ajudou para equilibrar Ciro, isso? Eu acredito o que Minas seguinte, ficou falida.
2: Eu acredito o seguinte, Minas ainda está falida. É, tá eu acho que é lá, uma é né? uma realidade aí que nós ainda temos. Então, é, a, diga lá Fagner. A
3: atualização dos pagamentos foi devido justamente a deixar de pagar outras coisas. Exatamente.
2: Então ah, nós sim. temos que dizer o seguinte, o nosso é. paciente estava na UTI com, com morte condenada, né? hoje ele tá na UTI respirando, com a ajuda de aparelhos ainda, porque certo. Minas tem uma dívida astronômica com a União, Você sabe ainda o valor lá dos anos exato. 90, eu não vou conseguir falar o valor exato, mas é coisa de mais de 200 bi Ux. a dívida de Minas hoje é, com a União. Só aproveitando me dando o assunto, porque já vem da década de 90 também, até onde a, a lei Candir... Tem efeito exatamente, por... exatamente a lei Candir é uma lei de desoneração dos produtos é, que são importados né? Então ela causa uma desoneração, com isso dificulta a arrecadação do Estado O que foi previsto na lei Candir é que os estados e municípios seriam ressarcidos Por essa desoneração que foi dada pelo governo federal, só que isso nunca aconteceu É lógico que se você pegar hoje a lei Candir, é, o, que o, o que o Estado teria direito a receber Praticamente pagaria a dívida mas, lamentavelmente, essa realidade não acontece. O que, 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 que eu imagino é. hoje? O nosso Estado ele precisa de algumas ações. Algumas ações. É, hoje compromete-se mais do que 100% do CMS do Estado para pagar a folha de servidores. Então, tem que haver um processo de redução dessa folha. A redução dessa folha ela se dá na medida em que você vai criando uma métrica de municipalização, mas desde que você passe também o recurso. Uhum, e essa é uma das ações que o governo fez aí com a questão é, da educação. Começando o um incentivo para os municípios municipalizar até o nono ano, que já é uma questão constitucional. Também eu vejo que hoje as duas maiores folhas do Estado é a educação e segurança. Vai vir uma tônica futura aí de um processo de regionalização da segurança, as guardas regionais, as guardas municipais. Então é uma tônica que vai acontecer. De certa forma, uma desmilitarização da polícia também? Eu acredito que isso não vai acontecer, porque a polícia militar vai continuar sendo militar. Né? Ela não vai deixar de existir na minha avaliação. Mas, na medida em que você vai tendo mais demanda, o Estado não tem teto para abrir novos concursos, para compor a corporação, a tendência é que essa corporação ela vá se reduzindo. Sim. E com isso, as guardas municipais podem ir ocupando esse espaço e isso é uma questão, mais uma vez, falando 2050, é uma tônica que pode acontecer até lá. O que, que eu falo hoje da questão das contas do Estado? Eu espero que até 2050 as contas estejam equilibradas. Ah, eu então, também. Eu espero. Né? É, Porque eu também. É uma, é uma dificuldade. Eu espero nossa. ser vivo. né? Exatamente. Para ver, ver isso. Exatamente. E, e o que, que a gente analisa desse ponto? Nós temos hoje Copasa, CEMIG. Semig.
0: Eu ia falar disso Duas agora.
2: empresas de economia mista, que têm hoje 49% do patrimônio privado e 51% do patrimônio é, da União. Eu acredito que nós precisamos do tirar... Estado, né? Aliás, é do, do estado. estado. Desculpa, fiz uma, uma, confusão. É, uma confusão aqui. É, 51% a gestão é do Estado de Minas Gerais. Eu, na minha avaliação, nós precisamos tirar essa gestão dessas empresas da mão do Estado e passar a gestão dela para a mão da iniciativa privada. Mesmo e... que a gente privatize mais uns 20%, o Estado passa a ser acionista. Majoritário. passa Minoritário. Mi, mino, minoritário. É, hoje ele ainda é majoritário. Isso. E por que, que eu te falo? Porque hoje o Estado, ele põe os diretores lá. O Estado põe os conselheiros lá. E aí vem-se uma falsa ilusão de que o secretário do Estado ganha só 8 mil reais mas ele tem um cargo no conselho que dá para ele 50 mil de jeton no final do mês. Ou seja, está usando a estrutura dessas estatais para complementar salário de quem está hoje ocupando o executivo. E isso leia-se os últimos três governos, independente da posição política. Sim. PSDB, PT e Novo. É o mesmo modus operante de agir com as estatais. Então, eu entendo o seguinte, a estatal ela precisa dar lucro? Precisa. Mas ela precisa, antes de mais nada, prestar serviço de qualidade. É vergonhoso a Copasa. A Copasa é uma inimiga dos municípios de Minas Gerais. A CEMIG é uma inimiga do desenvolvimento de Minas Gerais, porque ela não tem energia para promover o desenvolvimento das nossas indústrias, a ampliação. Então, tudo isso é um grande problema. Eu entendo que você criando esse processo de privatização, que o Estado fique ali como acionista, mas serão empresas que darão lucro, e que esse lucro seja revertido em serviço prestado para a população. Ao mesmo tempo que isso vai compensar e vai trazer o equilíbrio das contas públicas. Então são, eu fico muito preocupado porque a Assembleia Legislativa foi omissa em dois momentos. Ela foi omissa quando deixou o governo do Pimentel pegar dinheiro das prefeituras, sem tomar nenhuma decisão, nenhuma atitude quanto a isso, e a gente só conseguiu avançar no pagamento dessa dívida, porque nós, prefeitos, nos levantamos contra o governo, nós, prefeitos, fomos à Assembleia quando o Pimentel queria... Jogar a condição seguinte de só pagar a dívida com os municípios quando entrasse a lei Candir, ou seja, era um calote gigantesco em todos nós. E nós fizemos vigília de 15 dias na Assembleia e não deixamos os deputados votar. Toda vez que eles iam votar, a gente enchia as galerias lá e não deixamos eles votar. Com isso, o Zema teve que fazer um parcelamento, pagou toda a parte de CMS, Fundeb e PVA, está pagando a dívida da saúde que é mais um valor de quase 10 bi, que, tá sendo parcelado, que foi parcelado e está sendo pago agora. E, então nós percebemos uma Assembleia omissa subserviente. Suplemental foi ruim, a Assembleia foi pior, porque foi omissa. Porque se a Assembleia tivesse sido efetiva, isso não teria acontecido. Subi na, no palco lá da cidade administrativa e chamei os deputados de covardes, no dia 2 de fevereiro de 2018 por conta da postura deles de não se posicionar a, junto com os municípios. O deputado que votava, que eu, que eu apoiava lá em e Bolsas, eu rompi com ele por ele não ter posicionamento em defesa dos municípios. Então eu nunca tive problema de ter posicionamento. E eu vejo que hoje, quando a Assembleia posterga o regime de recuperação fiscal do Estado, não vota e deixa o Supremo deliberar sobre isso, ela perde a oportunidade de participar e de criar um sistema justo, porque do jeito que ficou, nós teremos congelamento de salários por 10 anos, a proibição de novas contratações por 10 anos, Então, ou seja, não criou um planejamento para o regime de recuperação fiscal, daqui a pouco vai ficar escola sem professor, porque não pode contratar, a questão da segurança vai agravar muito mais, então quem está hoje na Assembleia não enxergou o que vai acontecer nos próximos 10 anos e isso é um grande problema, que a nova legislatura vai ter que tentar reverter isso aí dentro do, do contexto geral do Estado para garantir que os serviços públicos não sejam prejudicados e que a população é, não tenha aí é, que pagar essa conta. Isso
1: é possível? esse rearranjo dessa nova assembleia porque realmente é, porque voltar ao regime de recuperação tá fiscal há tá um anos o negócio não anda. Em
0: debate exatamente e não anda. Ou, ou você é totalmente contra
1: eu não quero isso Sim. ou você é favor... eu acho que não tem uma maturidade de não sei é o que parece que... para nós
2: exatamente uma porque de sentar e falar assim, não, vamos eu eu entendo o, o seguinte em que isso. pese o, que o nós, nós temos quanto... torcido foi também o projeto é, nós, nós temos que reconhecer o gover... que o governador Zema fez o papel dele mas nós temos que, por outro lado, dizer que o governo Zema tem uma grande dificuldade de conversar com os outros poderes. E isso dificulta uma gestão. Por quê? O governador não é um imperador. Tem um parlamento ali. E esse parlamento precisa participar da gestão. As discussões elas precisam ser construídas. E isso a gente faz com diálogo. Na medida que a gente não tem diálogo, a gente dificulta. Criou-se uma guerra entre executivo e legislativo e a gente está Nessa situação nebulosa. Eu entendo o seguinte, que tem uma decisão do Supremo, que tem uma definição do governo. No entanto, a prerrogativa de legislação é da Assembleia. Então, Sim. na medida que a gente consiga evoluir numa legislação coerente, nós vamos conseguir, com certeza, chegar a um denominador comum. E nós estamos precisando disso, de gente que una. Né? Não adianta chegar e falar assim, ó, nós queremos 100% do Estado privatizado. Tem serviço que não pode ser privatizado. Uhum. Ah, nós queremos 100% estatal, nós queremos estadualizar tudo. Também, Também não funciona. Certo. Nós temos que ter um estado necessário. Nós temos que priorizar a saúde, nós temos que priorizar a educação, nós temos que priorizar a segurança pública. Agora, gente, dá para iniciativa privada cuidar da água e esgoto? Vai iniciativa privada cuidar de energia elétrica? Nós não temos que perder tempo com isso, nós temos que cuidar do serviço essencial e
0: necessário. Você acha que seria interessante passar os serviços oferecidos pela Copasa Semig nos modos que foi feito aqui em Poços, departamentos locais? Eu, eu acredito sei que nem todos do município são da conta, é,
2: os municípios vão dar conta, tem que ser
0: fracionado. Eu
2: acredito muito mais nas parcerias público-privada. Os departamentos locais... É, por mais que eles, né, em alguns lugares, sejam eficientes, em outros lugares ele se torna um palanque político, uhum. ele se torna uma questão de populismo, onde o prefeito não dá reajuste na água e no esgoto para não se indispor com a população, e ele entra no processo de escateamento em um período muito curto. Então, eu acredito o seguinte, parcerias público-privadas, privatização do sistema de saneamento, e é... criação de agências reguladoras. Poder público ele tem que diminuir a execução do serviço e começar a fiscalizar o serviço que está sendo executado. Você acha que teria a agência é, eu, reguladora eu, estadual ou seria só a... Nós temos hoje a possibilidade mesmo. de ter, não, nós temos já, por exemplo, a Ersei que é uma agência estadual reguladora de é. água e esgoto. Porém, ela é do governo também, ou seja, o governo fiscalizando ele mesmo. A gente é um faz de conta. Eu acredito muito mais que a iniciativa privada assuma, assuma de fato a execução. E que a partir daí a gente fiscaliza através de uma agência reguladora. Ou seja, e o próprio concessionário vai pagar no contrato dele, vai diluir lá no que cobra do contribuinte, ele vai diluir o custo da fiscalização. Então não é um custo a mais para a gestão pública. Mas a agência reguladora ela tem condição de garantir que o serviço vai ser de qualidade. Ou seja, ao invés de eu executar, eu vou fiscalizar... Um privado que está executando, eu vou cobrar resultado dele, eu tenho meta, eu tenho uma modelagem de um contrato que ele assumiu. Uhum. Se não tiver agência reguladora, não funciona. Não adianta privatizar que não vai ter qualidade. O privado vai visar o lucro, ele vai sobrepor os seus ganhos e ele não vai cumprir as metas se ele não for punido, se ele não for obrigado, se ele não for notificado. Eu acredito... E os municípios maiores podem ter as suas agências municipais... E eu acredito que as regiões podem ter as agências regionais para ter... Por exemplo, quem é de Belo Horizonte não sabe que está faltando água em Andrade, gente. Me desculpe. Sim. Mas a Arsai um dia teve a capacidade de dizer que ela faz regulação à distância, sem vir. Ela não vai saber a qualidade da água, ela não vai saber se tem água e quantidade que tem. Ela não sabe o quanto de esgoto sem tratar que está jogando no rio e que está falando que está 100% de esgoto tratado e não está muitas vezes cumprir questão proforme, não está cumprindo. Então, eu acredito no processo de desestatização dos serviços que não são prioritários e fiscalização através das agências
0: reguladoras. Não. Vai lá, Fagner.
3: E, assim, e, e como fiscalizar efetivamente o fiscalismo? Porque a gente sempre, não um só um exemplo, do, do, do contexto, a gente tem a, a NTT, que ela não fiscaliza o transporte público interestadual.
2: Então a gente tem o, e isso lá na, na, na boca, lá em BH, do lado da, da Sim. É, a NTT é uma agência nacional, então o que é interessante é também entender as prerrogativas. Né? Uma agência reguladora nacional, ela tem o Congresso Nacional que fiscaliza ela. Né? Inclusive os diretores são nomeados pelo presidente, mas eles são sabatinados e aprovados pelo Senado Federal, do contrário, elas, eles não podem ser nomeados nos cargos. Assim como as agências estaduais, elas têm esse processo de sabatina e indicação pela Assembleia Legislativa e as municipais pela Câmara de Vereadores. Então, ou seja, há um controle efetivo de todo esse processo. E aí você vai me perguntar, quem é que fiscaliza as câmaras? O povo que tem a prerrogativa né, de eleger os seus representantes ali de votar. Então, eu vejo que isso funciona muito bem. Agora, basta que a gente crie essa cultura. Essa cultura de que não adianta ficar criando estatal, não adianta ficar é, trazendo serviço que não é serviço de finalidade, de primeira necessidade da população, e deixar negligenciado aquilo que é essencial.
1: Eu queria comentar duas coisinhas. A primeira, eu lembro, deve ter uns três anos, acho, ou quatro. Se, se tu souber também, pode me corrigir. A CEMIG perdeu quatro hidrelétricas.
0: Eu vou dar um adendo. A quantidade de cidades em Minas que rompeu o contrato com o Paço, capaz é. foi muito maior.
1: Não, mas eu falo assim, ela perdeu. Ela tinha que fazer um investimento, não fez... Ah tá, entendi Entendeu? E aí ela perdeu entendi, pro governo entendi. federal O governo federal Passou o prazo da concessão, ela tinha que reinvestir Não conseguiu Eu, eu lembro que teve um, um lobby político Gigantesco de Minas Gerais para que a CEMIG não perdesse as cotas elétricas Perdeu Aí eu falei assim, ah, agora o Brasil tá ficando meio sério Porque até então, eu acho que até a própria CEMIG Por ser estatal, falou assim, não, não vou fazer nada não Não vou ter o dinheiro, não vou juntar o dinheiro Porque daqui a pouco os deputados, senadores De Minas vão dar um jeitinho para mim E eu fico com elas, não conseguiu o segundo é as fotovoltaicas, as placas fotovoltaicas. Eu acho muito interessante, mas ao mesmo tempo a lei, ela travou. Por exemplo, Poços, que se você tiver uma placa fotovoltaica em Poços, você só pode transferir para outras casas em Poços. Na CEMIG, você pode transferir para o estado inteiro. O que eu acho que é interessante, também complementando esse lado, porque eu acho que realmente se precisar vir indústria, a CEMIG não dá conta. Então está na hora, talvez, do povo começar a ter... E aí a pergunta entra aí, é, tem um subsídio ou alguma coisa do gênero para que a própria população gere sua própria conta e deixe as semigs da vida gerir indústria ou coisa mais pesada, porque ela não está dando conta de fazer o básico.
2: É, exatamente, mas eu acredito muito mais numa ação é, geral, né? E, e funciona o quê? Nós temos hoje a NEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que ela tem uma mão pesada com as concessionárias. Então, quando você falou ó, começou a ficar sério, em 2018, Andradas estava condenada a não receber mais nenhuma indústria, porque a Semig dava um laudo lá, dizendo que ela só teria energia em 2022. E a nossa até a Neel. Eu, como prefeito, bati lá em Brasília, junto com o deputado Bilac, junto com o senador Rodrigo, nós batemos na porta da Neel, a Neel veio a Andradas, a Neel notificou a Semig, em 90 dias a situação foi resolvida, o que ela diria que demoraria Cinco 2022. anos para resolver. Ou seja, ou seja, é. a regulação funciona. A regulação funciona. Agora a gente tem que saber o caminho para buscar a regulação. Quantas pessoas vão até a NEO? Quantos prefeitos vão até a NEO? Exato. O caminho está aberto, a porta está aberta. É uma agência reguladora. E que muitas vezes a gente... E sinceramente, gente, hoje eu tenho... Eu indico para todo mundo. Tem problema de energia? O contato da Neel é tal, vai lá. Consumidor, a Neel recebe reclamação do consumidor. Não é só de prefeito, não. Tem problema que é Departamento Municipal de Energia de Poços? Também a Neel é a agência reguladora desse serviço aqui. Tem problema? Recorra a Neel. Então, são caminhos que funcionam, são resultados que a gente pode ter. E, e eu, eu acredito muito, muito nisso. Então, quando a gente percebe assim uma concessionária negligencia e continua negligenciando, porque a regulação não está sendo efetiva. A CEMIG, infelizmente, ela tem é, um desempenho muito ruim, muito ruim mesmo. E eu acredito o seguinte, que essa questão da energia fotovoltaica, ela precisa ganhar incentivos ainda maiores, e eu acho que aí precisa né, cada um, quem sabe, gerar sua própria energia. E com isso, como você falou, desonerar aquilo que está sendo é. feito hoje pela CEMIG, para que ela foque na extensão de rede. Mas você sabe que é interessante, né que a CEMIG geralmente ela não faz investimento nenhum nisso, não. Porque se você tiver uma empresa e você precisar contratar um, um aumento de carga, quem tem que fazer a rede é você, como consumidor. Quem tem que pagar pela rede é você. Não é que ela se prepara para atender o consumidor, não. Ela corresponde a um serviço contratado e ainda com seis meses, um ano, dois anos de acordo com a complexidade do serviço. Essa é a realidade que nós vivemos hoje. Por isso, gente, passou da hora da privatização.
0: Passou a, da hora. A CEMIG seria sua pauta prioritária de privatizar depois da Copasa? Eu começaria pela Copasa. Eu
2: acredito Copasa. que a Copasa é pior que a CEMIG. A qualidade pior. da Copasa é muito pior. A Copasa hoje deve ter 90% de rejeição. A CEMIG acho que está nos 50%, <risos> certo? Mas a Copasa <risos> hoje é a... Principal empresa que eu acredito que nós temos que partir para
0: essa privatização. E você acha que tem cenário político para isso? Porque olhando lá do governador, sim, acredito que sim. E da Assembleia, convencer 76. Eu acredito que mais que
2: ou... É um processo de convencimento. Mas já tem e a... que ter plebiscito também, não tem? A CEMIG, salve depende de um plebiscito por conta de uma lei estadual ou a lei estadual tem que ser mudada. É. Certo? Então tem essa questão toda aí. É um processo de construção. Nós vimos o Congresso se movimentar para mudar, por exemplo, uma lei de licitações. Nós vimos o Congresso se movimentar para mudar uma lei de improbidade administrativa. Então, eu não vejo isso como algo impossível, não. Tem a questão do marco de saneamento. Exatamente. Agora, o governador precisa ter pré-disposição para discutir com o legislativo. Não adianta ele querer resolver na canetada, na imposição, que isso não vai resolver. Ele precisa ter paciência de ir lá e sentar com os deputados e construir isso aí. Uhum. Assim como, enquanto prefeito, os temas de maior relevância, eu ia lá e sentava com os vereadores. Nós fizemos em Andrades em 2020, a revisão do nosso Código de Obras, a revisão da nossa Lei de desocupação do Solo, a revisão do Plano Diretor. E a gente tinha uma resistência, primeiro, dos empreendedores e profissionais de engenharia. E eu me predispus a sentar com eles três noites e revisar ponto a ponto do projeto de lei que estava sendo proposto, fazer a negociação daquilo que ficasse bom para todos os lados, alguns pontos que a gente não podia ceder, outros pontos que podiam. Nós construímos essa legislação com Câmara Municipal, com empreendedores, com engenheiros, com a Prefeitura, e nós conseguimos aprovar isso por unanimidade na Câmara Municipal. Mas isso foi construído. Não adianta impor. O governador não vai conseguir avanços se ele quiser impor. Então é fundamental que haja essa construção. Isso aí só se faz com diálogo. Uhum.
1: Nesse caso, você comentou, por exemplo, fazer com esse diálogo com 77 é um pouco mais difícil. Né? Aí seria com os líderes partidários?
2: O que eu te falo é o seguinte, é difícil, mas no âmbito federal é 513. Né? Então há lideranças, com certeza, há lideranças. Mas é possível fazer essa construção. Né? É possível entender a demanda e a necessidade. É possível construir em conjunto e principalmente ouvindo as pessoas, porque o governo precisa falar com o povo também. Se o deputado perceber que o povo, que a base política dele está ansiando por aquilo, a própria base política dele vai cobrar dele um posicionamento. Uhum. Então é uma construção. Daí eu falo muito isso. Talvez um dos caras que tenha mais errado no âmbito político do Brasil se chama Sérgio Moro. Quando ele foi tentar mexer na questão da lei é para endurecer a questão das penas e todas aí que ele acabou sendo derrotado. É, e ele foi derrotado por um único motivo. A pauta prioritária do governo, no primeiro momento, era a reforma da Previdência.
0: Uhum. Sim,
2: era a reforma da Previdência. O que, que o Sérgio Moro, como ministro da Justiça, tinha que ter feito? ele tinha que ter dito o seguinte, eu vou sair pelo Brasil fazendo audiência pública para discutir o combate à corrupção, para discutir a criminalidade. E a cada 15 dias eu vou estar numa capital do Brasil discutindo isso aqui. Você imagina que ele ia demorar quase dois anos para conseguir passar pelo Brasil inteiro fazendo as audiências públicas. Mas vocês concordam que isso ia gerar um apelo nacional e que quando chegasse essa pauta no congresso
1: ia tá estar forte.
2: Tá forte, com apelo popular e com condição de aprovação. Então a política é a arte do possível, é a construção do diálogo, não adianta imposição. Se a gente for querer impor, a gente vai viver num regime totalitário, em uhum. ditadura, né? onde é, não há democracia. A democracia, elas, ela nos, dá, nos traz a possibilidade da construção. E a uhum. gente tem que construir. Talvez não vai ser o ideal no primeiro momento. Mas a gente precisa avançar. A gente precisa é. caminhar para frente.
0: Normalmente Sim.
1: nunca é o ideal. é Na primeira vez
0: é um teste. Exatamente. Rodrigo, duas coisas. A Copasa, você você concorda contigo, 90% de rejeição. Além da qualidade de serviço, qual o principal outro problema dela? Má gestão? A Copasa
2: ela tem uma qualidade de serviço ruim. Ela tem uma tarifa alta e ela tem um serviço que é de qualidade questionável, principalmente quando ela pega o esgoto, que hum. todos os relatos são de que não trata, que não faz da maneira adequada, que cobra a taxa de, que esgoto. Cobra a taxa de esgoto que chega a ser 100% em cima do que se paga de água e que não está fazendo tratamento adequado. Então, ela tem um problema de qualidade de serviço, ela tem um problema de gestão que não atende as demandas e não atende os parâmetros e nem as metas e ela tem um problema de conseguir, né, de fato, dar a resposta que a população precisa para o serviço de saneamento. Claro Cê, que é, é,
1: desculpa, é reserva do possível, é o um possível. Mas você acha interessante que a, a Copasa ela fosse fatiada, por exemplo, ela pegasse oito municípios, aí outro oito municípios ou dez, alguma coisa do gênero? ou fosse privatizada por um ente só por uma iniciativa privada só, digamos assim, todo o Estado. É, o que
2: existe o hoje outro. no marco do saneamento é o processo dos blocos regionais, uhum. que é uma outra pauta que está há mais de um ano parada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais sem deliberação. Para estabelecer quais são os pra blocos regionais. Para estabelecer os blocos regionais. Então, ou seja, o que, que viabiliza hoje o sul de Minas, a micro região aqui de Poços de Caldas, considerando que Posto de Caldas tem um Demai é, se Andradas não estiver dentro de um projeto aqui de 10 municípios, não viabiliza os é. outros municípios sozinhos. Então, Exato. ou seja, eu tenho que ter um município maior aqui dentro. Então, tem que haver a delimitação dos blocos regionais. A Assembleia tem que fazer isso, mas fazer isso ouvindo os municípios também, ouvindo prefeitos e vereadores para que isso seja construído. Se a gente conseguir fazer esse desenho dos blocos regionais, o caminho da privatização será fatiado. Uhum. Se a gente não conseguir fazer os blocos regionais, eu não vejo nenhuma dificuldade da Copasa ter uma gestão empresarial efetiva com uma regulação independente, através de uma agência reguladora que de fato cumpra o seu papel, inclusive operacional, de ir a campo ver a qualidade do serviço prestado, dela atender todo o Estado. É possível, nós temos empresas de saneamento que são maiores que a Copasa. Tem saneamento privado e que funcionam. Então, ou seja, o que está faltando é um gerenciamento empresarial, é um gerenciamento profissional do serviço de saneamento Você da da Gerais. Você acha que um
1: pouco nesses últimos tempos? Ou não? Eu não é vi mudança, aí.
2: não vi evolução. Sinceramente, eu acredito que, em, pé, em que pese né, os elogios que são feitos à, à gestão do governo Zema, eu acredito que na Copasa e na Semig é, ele não conseguiu avanço nenhum. Talvez porque lá ainda esteja abrigando as estruturas uhum. é, de complementação de salário de quem está na administração hoje. Então, esse é, essa é uma questão muito delicada. Sim, é porque eu acredito que o governo tem que ter coragem suficiente para falar assim, ó, secretário tem que ganhar 25, 30 mil reais para ser secretário de Estado. Só que nós vamos acabar com essa questão aqui de penduricalho dentro das estatais. Porque, de fato... É merecido pela responsabilidade que um secretário tem. Sim, sim. Não adianta fazer de conta que tá ganhando 8 mil.
1: Vai ganhar um salário.
2: Isso é hipocrisia. Ou o cara é um milionário inveterado que vai ali trabalhar porque não precisa e talvez eu me questione se ele tem sensibilidade para entender a dificuldade de uma pessoa carente. É mesmo, Ou é né? alguém, sabe, que vai lá entrar de lá para ganhar de outra maneira. E aí nós leia-se corrupção. Então, tem dois tipos de possibilidades de você ter um cara ganhando mal. Um idealista, milionário e veterato não precisa daquilo. Ou um cara que vai receber de outra maneira. Então, são situações... As duas são ruins. Uhum. Nós precisamos ter um CEO de qualidade... Sendo secretário de Estado de Saúde, um CEO de qualidade, sendo secretário de Educação, um CEO de qualidade, sendo secretário de Segurança Pública, e fazer a gestão dessas secretarias como se faz numa empresa privada, apresentando resultados, apresentando qualidade para a população. Serviço público não pode ser sinônimo de má qualidade. Serviço público tem que é, ser sinônimo. É a
0: qualidade de serviço público são quase sinônimos hoje em dia.
2: Infelizmente, ainda. infelizmente, por conta justamente são desse tipo de coisa mesmo. que vai acontecendo no decorrer
0: do tempo. Uhum. Pode, posso mandar mais uma? Pode mandar um. mais uma. Acredito que isso não apareça, ou apareça resquícios, acordo cor brumadinho, que destinou o dinheiro, o dinheiro da Vale para os municípios. Você acha que deveria ter ido mesmo para o município ou deveria ter feito alguma outra mudança nesse meio do caminho? Porque se eu, aparecer lá. Eu acredito ficaria? que foi
2: justo a distribuição. Porque quando houve o fato que diminuiu a arrecadação do Estado, porque suspendeu o processo de mineração, uhum. é, nós tivemos um prejuízo nos cofres de todas as prefeituras. Sim. Uhum. Então eu entendo como uma compensação justa. Eu acho que foi uma participação correta certo. e que garantiu a parte da infraestrutura né, para os municípios poderem. Agora tem que fiscalizar, né, se aplicou da maneira correta, se de fato atendeu essa demanda. Então, são questões importantes, mas quanto mais você colocar recurso na mão dos municípios, desde que fiscalizados, melhor serviço nós vamos ter prestados para a população. Mais fácil
1: a fiscalização. É.
2: Exatamente, a população está muito próxima, está muito. Que você pode pesquisar qualquer município de Minas Gerais, a educação municipal é melhor que a estadual é melhor que a estadual, porque o poder público municipal está mais próximo é das pessoas, ali, né? Toda hora. ele é mais cobrado
1: ele tem que dar uma, efetividade é uma coisa que eu rápida. não
0: parei para pensar e não sabia disso, interessante eu
1: pensei numa pergunta aqui olhando, se tivesse uma bandeira talvez você tem essa bandeira Assim, olha, eu quero isso aqui se eu conseguir fazer isso aqui como deputado estadual, eu vou falar assim, putz, mandei bem.
2: É, <risos> claro eu que cre... você
1: vai, aí você vai fazer isso, vai querer fazer mais. Mas... É,
2: eu tenho algumas bandeiras e eu uhum. falo que elas estão dentro das prerrogativas do deputado, das principais prerrogativas de representar a bandeira, a bandeira de representar, ela está em garantir a representatividade do Sul de Minas, uhum. a trazer o protagonismo para nossa região, a deixar de dizer que nós somos o Sul Maravilha. E negligenciar aquilo que a gente precisa sabe, A representação de poder sentar com o governo do estado Quando foi feita a modelagem dessa concessão de rodovias Que foi uma modelagem ruim Que colocou pedágio de 8,30 para ir três pedágio de 8,30 para Itajubá Um pedágio de 8,30 para Andradas Dois pedágios de 8,30 para ir de Jacutinga a Pouso Alegre Um pedágio de 8,30 para ir de Monticião a Ouro Fino, Sem prever as melhorias necessárias para essas rodovias no máximo, um acostamento. No hum, máximo, uma hum. terceira faixa. Às sem assim, uma série de sem para Sem contabilizar, sem contabilizar que o custo alto do pedágio vai impactar no custo da mercadoria que circula por essa região. Sim. Hum. Certo? Vai custar mais caro o ovo, vai custar mais caro o feijão, vai custar mais Sim. caro o arroz. Pô, pensar no vinho, Andrade, região flutuora. Com certeza. Então, são realidades que acontece? E quem foi o deputado do Sul de Minas que sentou para debater esse assunto, gente? Nós não tivemos. Uhum. Quem que acompanhou a modelagem? Teve uma comissão da Assembleia? Ué, é papel do Legislativo fiscalizar isso aí, uma comissão de acompanhamento do, do processo de concessão, das discussões. Porque o que não contaram para o povo do Sul de Minas é que não vai ter pista dupla com a privatização.
0: Essa pista simples.
2: Isso aí, né? não contaram, que vai pagar 8,30 e vai andar na pista simples com... Do mesmo jeito Entendeu? Então é esse tipo de coisa que vai causar revolta daqui 24 meses Quando instalar o pedágio o cidadão vê que foi enganado Então a política ela perde credibilidade na medida em que a população não é participada desse processo é único Seja de R$ é um reais ou seja de 2,50, vai ter revolta mas você tem que ter a justificativa do motivo pelo qual isso aconteceu. Até 8 é justificável, desde que implemente o Desde que tenha o serviço, isso. exatamente. Desde que tenha toda essa questão, desde que respeite a questão local. E quem precisa passar de todo dia? É. É. Como que fica? Por uma questão Por de uma trabalho. uma em é, outra. Então, então são essas questões. Então essa representatividade é uma bandeira principal. Uhum. Eu quero que as pessoas me vejam com a identidade sul de Minas. Posso também? Opa, sul de Minas, somos região. Tem que perguntar. Com é. certeza. Somos região. E, e muitas vezes, Marcelo, a gente perde muito quando a gente coloca essa questão do bairrismo excessivo. Sim. Ah, tem que ser de Poços. Qual que foi o último prefeito que nasceu em Poços? Faz mais de 40 anos que o prefeito de é Poços isso que eu não ia nasceu. Falar, eu acho que eu não lembro. Não nasceu aqui, há é mais cheguei de 40 em 2014, anos. Eu não sei. Não. Então, então eu, é o que eu falo para vocês. O fato de ter nascido ou não numa cidade não significa que a pessoa vai ser bom ou mal representante dele. É verdade mesmo. E às nós... vezes você
1: nasce em uma cidade e é um mal representante Exatamente,
2: dela e... exatamente. Então nós temos que buscar, sim, a nossa região, mas entender que nós não somos adversários. Andrades não é rival de Poste Caldas. Nós somos uma
0: região que precisa caminhar de mãos dadas. Aí eu vou trazer só um mas exemplo. Que tipo. que mais Mons... atrapalha a gente é Mons... o estado de São Paulo do lado. Não, em algum aspectos,
1: tipo, tipo Moscone. Que em tese, ele é, de Sim. Em tese ele é de Andradas mas residiu muito tempo em posse, então ele trabalhava pela região.
2: Com certeza. O Navarro quer de Botelhos, o Geral é. Tadeu quer de Jacuí. É, e assim por diante, né? Nós temos. Coloca aí...
1: restrito. Não, posso não quero ver, não.
2: Exatamente. <risos> Nós temos que, que fazer essa construção conjunta. Uhum. Não adianta o político vir em e conhecer os pontos turísticos, ele tem que conhecer uhum. a Zona Sul. Sim. Ele tem que andar lá no São Bento. Sabe, ele tem que andar lá no Jardim Aeroporto, ele tem que ir no conjunto habitacional.
0: Conhecer o Parque Industrial, conhecer
2: o, Parque Industrial, conhecer o Marco Divisório, conhecer a Zona Leste, conhecer o Zanete, que está lá na divisa é, com, com já com Botelhos, hum. que é a zona rural. Então é, é, é necessário. Né? Eu sou de Andradas, mas eu conheço a realidade de Posto de Caldos melhor que muita hum. gente que está na política, talvez aqui, tenha nascido aqui. Então, é essa questão que, que eu considero importante, a gente ter essa legitimidade. E essa bandeira principal, fortalecimento da nossa região. Dentro do fortalecimento da região, nós precisamos ampliar o nosso incentivo fiscal, revisando o Código Tributário do Estado de Minas Gerais, para nós não termos produtos duplamente tributados quando compra de São Paulo ou quando vende para São Paulo. Nós sentimos isso na pele aqui na divisa. Nós precisamos da revisão, como eu disse antes, da lei do CMS, turístico, para garantir os investimentos e os empreendimentos. Então, essas duas bandeiras, Código Tributário e Revisão de ICMS Turístico, são as bandeiras da parte de legislação. Uhum, Fortalecimento da regionalização é a minha bandeira da parte de representatividade. E aí eu tenho a bandeira da parte de fiscalização, que é outra atribuição do deputado. Uhum, sim. Que é a saúde, com foco nas cirurgias eletivas, nós precisamos resolver esse problema. A educação com foco nas escolas estaduais, que precisam não, não só municipalizar, mas se o Estado continua gerindo, ele precisa dar a gestão de qualidade para essas escolas. Enquanto a opção dele for gerir as escolas estaduais, nós precisamos ter lá a infraestrutura devida, os laboratórios adequados, nós precisamos ter a equipe multidisciplinar para garantir a inclusão, porque hoje não tem inclusão, hoje tem inserção de aluno deficiente em escola pública. Mas a inclusão é muito diferente disso.
1: Só coloca lá. A
2: inclusão é entender que um aluno autista, dependendo do nível do autismo, enquanto os outros estão sendo alfabetizados, ele está aprendendo a comer, ele está aprendendo a fazer a sua higiene, ele está aprendendo a se socializar. Ele vai ser alfabetizado depois dos 20 anos. E quem é que vai coordenar isso aí? A equipe multidisciplinar dessa escola, que nós não temos. A rede estadual toda de postos de saúde tem um psicólogo. Então nós não conhecemos os nossos alunos. Nós não sabemos o tratamento adequado para dar a cada um deles. Se é um problema social que precisa do assistente social, se é um problema psicológico que precisa do acompanhamento, se é um problema psiquiátrico que precisa do tratamento adequado, se é uma dependência química que precisa de uma atenção especial. E se nós não conhecemos, nós deixamos isso evoluir para uma ação de violência amanhã contra outro aluno, uma ação de violência contra o professor... Um massacre, como aconteceu em Suzano. São realidades uhum. eminentes de acontecer, uhum. porque a gente vai Aquele chorar de o de leite derramado. Exatamente. E aí o tripé da segurança, né, que, que a gente fecha essa bandeira de fiscalização, que é resolver isso ou com o aumento do efetivo que eu considero mais improvável, ou com a construção do incentivo fiscal para o município ter a guarda municipal, ou para ter uma guarda dentro de uma região específica que possa atender vários municípios. Então são bandeiras importantes, que elas estão dentro desses princípios, da representatividade regional, da legislação e da fiscalização. São atribuições do deputado. Tem serviço aqui para 50 anos, uhum. nisso que eu estou propondo. Sim. Certo? Mas Muito... a gente precisa começar. A gente, precisa começar a fazer Mas dá para fazer
1: 50 anos em quatro às vezes, se tiver uma Se tiver Dentro favorável, é, muito <risos> é,
0: trabalho, muito de projeto favorável, é, exatamente, é mas
1: dá para fazer é porque o código tributário, você cons... né, talvez consiga se os deputados se propuserem, sim, é isso, sim. o ICMS também. Exatamente. A fiscalização, claro que ela é contínua, mas já consegue demonstrar algum resultado. Exatamente. É, eu queria perguntar sobre educação financeira. Manda ver que a gente perguntou do educação financeira e ao online o EAD. Você é favorável à implementação é verdade, de educação é financeira? Eu vou complementar. Oratória ou saber essas matérias que talvez não tenha nas escolas. Então, por exemplo, uma pessoa, uma criança ir lá e falar assim: não, você vai, eu vou te ensinar a ser um orador, a se comunicar. Porque normalmente as crianças não são ensinadas a se você te ensinar a ler em público... Sim. Ou, e a educação financeira também, que é eu realmente o eu trato com o dinheiro. Entender que isso faz parte da sua Sim. vida e você vai ter que caminhar com ele. Sim. Quer você queira ou não.
2: Com certeza, Marcelo. Eu entendo que o MEC evoluiu muito nos últimos anos com a flexibilização do currículo. Uhum. Então hoje atribuições aí... Tem atribuição que o Estado pode fazer a adequação desse currículo de acordo com a necessidade dele ou com a realidade dele, o próprio município também uhum. pode fazer a adaptação do currículo. Eu acredito que nós precisamos respeitar a questão específica de cada lugar. Educação financeira é algo que toda criança precisa aprender. Empreendedorismo também. precisa uhum. aprender. Cooperativismo precisa aprender. Noção de direito precisa aprender. E numa escola rural, nós temos que ter o tema do meio que aquele aluno vive. Sim. Para ele estar inserido. Não, ah, eu vou formar ele para ele ficar bem, de, bem inteligente para ele ir embora da roça. Não, nós precisamos de gente inteligente na roça. Porque a roça está tecnológica. Nós Aliás, estamos com a agricultura né? 4.0. A, a
0: agricultura é um dos setores que mais desemboca a tecnologia.
2: Exatamente. Então, ou
0: seja... De tratores, nós, nós, a tratores, tudo isso. Exatamente.
2: A automação do sistema produtivo, o gotejamento. Nós temos hoje uma empresa de agricultura 4.0 em Andradas, a Fonte Verde que é uma empresa holandesa, que ela tem uma tecnologia ali, vista em pouquíssimas empresas hoje. Acho que a Andradas é a tecnologia de, mais, de maior ponta que nós temos. Ela produz tudo. Ela tem toda uma produção de tomate sem usar uma gota de água que não seja a água da chuva.
0: Olha. Poxa.
2: Certo, a água da chuva que ela acumula durante o ano todo, ela faz o tratamento dessa água, ela planta o tomate na Sim. lã de pedra, na lã de rocha... Ela faz toda a produção do tomate sem agrotóxico dentro de uma estufa de vidro, que ela climatiza com frio, com calor, com CO2, com sombreamento, ou seja... Uma
0: agricultura de precisão.
2: Exatamente, uma agricultura de precisão, trazendo um produto sem agrotóxico, com uma tecnologia de primeiro mundo para o nosso país. E isso está aqui do lado, aqui, ó, na estrada de Posto de Caldas Andradas. E eu tive a honra de trazer essa empresa para Andradas enquanto prefeito do município. Então eu acredito muito nesse desenvolvimento. E isso tem que partir do currículo das nossas crianças lá na escola. Eu sou totalmente a favor. Quando você fala de oratória, eu era um menino muito tímido da zona rural, sabe? E fez a diferença na minha vida ter tido uma oportunidade é, de ser catequista numa igreja, de fazer. Eu aprendi isso lá, não foi na escola não, sim. certo? Então hoje há uma carência disso sim. E quando você coloca esse aluno para fazer um projeto, para apresentar esse projeto, para defender uma ideia, mesmo que seja uma criança, você vai dando para ela essa autonomia, né, uhum. de se comunicar bem, de se expressar, de colocar suas ideias. E a minha geração ainda foi criada muito é, que a gente tinha que ser submisso aos nossos pais, que a gente tinha Sim. que crescer sem questionar e tal, a geração Era dos a geração dos nossos filhos, nós já estamos aprendendo a criá-los é dentro de um ponto de questionamento. E às vezes a gente tem que tomar cuidado para não errar a dose, né? Vou dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive. Uhum. Tem algumas regras que têm que ser tradicionais, Sim. o respeito principalmente. Mas a gente pode desenvolver neles a liderança e dar a eles a prerrogativa de quem sabe né, ter aí um, uma desenvoltura melhor que a nossa.
1: Uhum. Não, Com certeza. E eu falo da oratória porque às vezes na época das nossas escolas, fala assim, ah, você vai apresentar o um projeto. Jogava você lá na feira de ciência, apresente. Ah, Mas o Nossa, seu professor nunca chega e fala assim, Olha, deixa eu explicar como é que funciona. Uhum. Você vai chegar, você vai posturar, você vai olhar no olho da pessoa, Sim. você vai gesticular com a mão. Não fazia isso, só jogava e falava, vai e se vira. Aí muitas vezes traumatizava a criança Exatamente. porque ela não conseguia de repente se manifestar adequadamente e, falava, e ficava mais introspectiva ainda. Uhum. Né? Com certeza. Mas entrando um, um pouco nesse lado que você comentou, Rodrigo, da, da zona rural e tal, eu lembrei do turismo.
0: Turismo rural?
1: É, eu acho que precisa, não sei, talvez na minha cabeça é que como a gente é de Poços, se acaba não vivenciando tanto o turismo, mas eu não vejo muito turismo é, interligado, Poços Andradas, Poços... Botelhos, você vê pouco isso
0: Eu vou dar um é. pitaco na tua pergunta Sabe uma região que eu acho que ia decolar em turismo rural Que eu acho muito bonita A estrada, a região toda ali Entre Divisa Nova E Botelhos Eu tenho abrido que eu falo que é a rota 66 Do sul de Minas, porque a estrada segue todo E eu conheço
2: aquela estrada quando é de terra ainda gente, para ir lá em São Gonçalo né, que é um distrito de Botelhos, São Gonçalo de Botelhos, é uma... São Gonçalo de Botelhos. é uma estrada que tem ali, eu fui lá conhecer no ano de 2003 uma cooperativa de leite que tinha lá, na época eu era presidente da Associação de Moradores lá do Campestrim. e de fato é uma estrada muito bonita, né? e, e disso gente, nós você vê vamos... que ele
0: tem um potencial.
2: Tem um potencial e toda a região tem, o que eu avalio é o seguinte, Posto de Caldas tem uma estrutura de turismo centenária, Sim. Uhum. É, nós estamos aí há 100 anos construindo isso aqui, que é uma realidade que acabou amplificando. O turismo de Andradas tem 30 anos uhum. e de outras cidades da região tem menos de 10. Sim. Porque as pessoas tinham uma concepção que ter o turismo era ter o véu das noivas, era ter o, o cassino, era ter uhum. não sei o que... E a gente começou a entender que o Pico do Gavião também é turismo. Sim, sim. A gente começou a entender que a adega que antigamente era feita para vender vinho também é turismo. O pessoal quer conhecer. A gente começou a entender que o fogão de lenha, o restaurante, o turismo lá também é turismo. Ou seja, essa interação começou a acontecer. Andradas já tem um tempo que recebe o turista que vem a Poços uhum. e que vai lá faz essa integração. Eu tenho visto isso crescer em Santa Rita de Caldas por conta do turismo religioso. Eu tenho visto crescer isso aí em Caldas por conta da questão dos doces e Sim. das características e das belezas ali. E nós temos esse potencial. Acho que é uma questão de trabalho. Né? se Poços for entender que ela só precisa do turismo para encher o hotel ela não vai entender o papel dela regional, que é ser o grande fomentador do turismo, é, que é garantir pros outros. que nós podemos ser aqui uma região onde o turista não precisa ficar aqui um dia, ele pode ficar é. aqui uma semana, ele pode ficar aqui um mês e que ele tem atrativo é. para isso. Eu lembro só, um, eu, só que eu fui que um que em
1: Gramado interessante. eu achei absurdamente fantástico o Gramado em Gramado eu fiquei uma semana só
3: que aí você chega em Gramado o hotel não te prende
1: nele. Não, exatamente. Eu fiquei uma semana em gramado. Quantos dias eu fiquei em gramado? Um. Os outros seis dias eu fiquei rodando a região. Ah, você vai no restaurante alemão. Você vai no restaurante, sei lá o quê. Você vai na, na fábrica. Provavelmente
2: ah, você foi no aloque. restaurante alemão lá em Nova Petrópolis. É sim. aqui eu posso. Eu posso ter A gente
3: tem esse problema que o hotel cai de tudo para você não sair
1: dele.
3: Para começar, é uma cidade turística que serve de pensão completa. Tem pouquíssima cidade turística que tem isso. É de eu, verdade. Eu, em 2006, 2007 Eu Trabalhava com essa parte de turismo é, Eu levava O Posto do Rio Verde Da região aqui toda, lá na Casa Geral
2: Excelente em
3: 2010, Levava para conhecer Levava para conhecer o balneário
2: Em, em Posto do Rio Verde Sim. Então assim, agora Dentro do, do,
3: desse sucateamento Que a gente entende como prestação De serviço na área turística é, hoje se você chegar em qualquer hotel perguntar qualquer é programação aqui o funcionário sabe
2: esse processo ele vai evoluir né nós vamos se Deus quiser dar a nossa contribuição para que isso aconteça o CMS turismo é um, um pouco isso exatamente porque você vai garantir que esse recurso ele venha para ser um fomento para ser um fomento para ser gasto em turismo para dar qualificação pro atendimento é fundamental né que cada é, a gente do, do turismo conheça os pontos turísticos da cidade, conheça as referências, conheça as indicações, não só da cidade, como da região. Uhum. Então, isso se dá através de um processo de treinamento, de qualificação. Essa mão de obra do turismo é uma indústria sem chaminé, que pode empregar muita gente, e com emprego de qualidade, com bons salários, mas nós precisamos ter o um bom profissional. A gente precisa qualificar esse profissional. Então, nós temos... Nas mãos, uma joia rara que pode ser lapidada e que pode trazer muitos resultados. Porque até o momento que as pessoas entendiam, por exemplo, lá em Andradas, que ele ia fazer o vinho de garrafão de 5 litros e que ele ia servir esse vinho num copo americano, a gente não estava pensando, de fato, em trazer o turista. Na medida em que eu vou evoluindo, que eu vou preservando seu vinho de mesa, com a tradição que ele tem, e tem gente que gosta do vinho suave, do vinho simples, mas ele vai aprendendo a tomar esse vinho, vai entendendo, e aí a gente vai atraindo esse turista, né? de repente o Andradense está falando bem da cidade, por quê? O maior marketing que existe em uma cidade turística é quem mora nela.
0: Uhum, Porque se
2: eu vim aqui em Posto de Caldas e perguntar para um habitante ele falar mal da cidade, que razão que eu tenho para voltar aqui? Zero. Então, que que tem nós, tem... <risos> nós temos que desenvolver... É bem tem... isso. Nós temos que desenvolver no nosso cidadão a autoestima. Opa, eu moro em Posto de Caldas, eu moro em Andradas, eu moro em Bitúria, eu moro em Santa Rita, eu moro em Caldas, eu moro em Bandeira. E aqui tem muita coisa boa. e aqui uhum. tem Nós também temos problemas, mas sim. nós temos muita coisa boa. Então, essa fala positiva, ela é importante. Ela joga para cima. É um astral diferente, o turista se sente bem. O mineiro, por si só, é acolhedor. É. sim E não tem como fazer turismo em Minas Gerais sem um acolhimento sem uma garrafa de café, sem um pão de queijo, né, sem o bate-papo e a prosa boa que precisa ter. Uhum, então, é, é o caminho, gente. Nós precisamos conversar mais com as pessoas e trazer essa possibilidade. E tudo isso vai dentro da nossa identidade regional. Eu falo mais uma vez, fortalecimento da nossa regionalização.
0: Eu concordo plenamente. Marcelo, você quer caminhar para o encerramento? Ou você tá. quer ver outra pauta?
2: Não, isso é perguntar eu do, do EAD. Ah, é. ah, esse assunto bacana que nós tratamos da, das, da questão da revisão do currículo, eu sou um aluno de EAD na minha segunda faculdade. Demanda muita disciplina, demanda muito conhecimento, muito comprometimento para que a gente consiga cumprir as metas aí. É, eu acredito que seja uma tônica do futuro a gente tem muita possibilidade adiante, no entanto, a gente só vai conseguir avançar nisso aí se a gente tiver uma educação básica de qualidade. Se a gente conseguir alfabetizar os meninos na idade certa, se a gente fortalecer a educação infantil, se a gente colocar toda a criança na creche ou disponibilizar a creche a partir de seis meses, se a gente tiver a complementação do currículo com a escola de tempo integral uhum. e a gente preparar esse aluno para que, quem sabe, ele possa fazer o um ensino médio online. Mais uma faculdade mais avançado, online. Então. Mas se eu não tiver uma base que dê condição de interpretação de texto, do cálculo básico, da capacidade de concentração, de disciplina, a gente não vai conseguir ter um avanço na questão do EAD. Uhum. E muitas vezes a gente vai formar pessoas sem o preparo adequado. Alfabeto funcional. Nada substitui o contato humano. Nada. Eu vejo que a educação à distância, ela vem como uma nova ferramenta que ela pode servir para moldar isso aí, para trazer um avanço, para trazer uma celeridade. Uhum. Né? O aluno autodidata, ele tem uma facilidade maior, mas ele é uma parcela muito pequena. Então, nós precisamos ainda preparar, e o preparo está na educação básica. Quando o governo investe só na universidade, ele está cuidando das folhas, ele está esquecendo a raiz. Uhum. Se a raiz não estiver boa, a folha pode cair e causar um transtorno ali no futuro. Então, nós precisamos ter... Né? Eu sou a favor, sim, mas eu acredito muito no investimento grande na educação básica. Uhum.
0: Então, perfeito. Podemos. Podemos. Fagner, você quer fazer alguma só... consideração? Não? Diga. É, vai ah, o que eu ia passar,
1: falar? Vai passar para o Rodrigo falar, né? Isso. Tá bom. É,
0: só antes que eu complementar a sua fala, Rodrigo, você pode... É, deixar seus contatos, número e tal, e tudo de novo. E um aqui no chat, o Gabriel Vilela Santos é, falou para você mandar um oi para Alpinópolis, Popular Ventania. Beleza, meu
2: amigo Gabriel, né? O Gabriel é lá da cidade de Alpinópolis, um grande amigo. Cidade de Ventania, tem, a cidade de Alpinópolis tem apelido de Ventania. Tem. Né? O pessoal tem um carinho muito grande lá e eu tenho lá uma rede de amigos. Vou ser votado lá, vou representar lá. Assim como a gente vai representar mais 120, 130 municípios do sul de Minas, onde a gente vai ter votação e que nos vai dar essa responsabilidade como deputado estadual.
0: Perfeito. Bom, é isso?
1: Pode para as considerações.
0: Então. Rodrigo, você pode fazer qualquer consideração que você quiser, é. olhando para a câmera aqui. e o tempo é livre. Fala né, com, com o, seu... o eleitor, aquele... eleitor deixa o número. Né? Deixa seu número de
1: novo, seus contatos sociais, números. Isso, número, tá certo. Rede.
2: Quero agradecer muito aqui você, Marcelo, Ciro, agradecer que né, ao podcast nossa, por essa oportunidade de estar tá aqui falando dos mais diversos assuntos, né, porque muitas vezes a gente fica focado só no assunto A, no assunto B. Sim. E eu quero falar com o eleitor que nos acompanha, de Posto de Caldas, de toda a região sul de Minas, que a gente precisa fortalecer e empoderar a nossa identidade de sul mineiro, a nossa identidade de mineiro, acreditando nos nossos potenciais. A região sul de Minas pode muito, Minas Gerais pode muito, o mineiro ele é conciliador, mas o mineiro ele é empreendedor. O, o mineiro acredita e trabalha por aquilo que ele acredita. Nós não podemos deixar de ser bem representados. A região sul de Minas ela precisa ter bons representantes. Eu não estou aqui de paraquedas, eu me preparei para estar aqui nesse momento disputando essa eleição. Eu tenho conhecimento, procurei aperfeiçoar esse conhecimento no decorrer da minha trajetória e eu estou pronto para representar a região sul de Minas na Assembleia Legislativa, para fazer a diferença na vida de cada pessoa que mora nessa região. Por isso, se você ainda não definiu o seu voto, me dê uma chance, entre no meu Instagram, rodrigolopes.mg, entre no meu Facebook, Rodrigo Lopes, anote o meu WhatsApp DDD 35 99982 5960. Eu quero muito te representar na Assembleia Legislativa e eu posso, com o meu trabalho, com a minha dedicação, fazer a diferença pelo Sul de Minas. Por isso, no dia 2 de outubro, vote 4423 Rodrigo Lopes, deputado estadual, representando Minas Gerais, representando o Sul de Minas, representando você. Forte abraço a todos, gratidão mais uma vez. E espero estar eleito deputado e vir aqui participar com vocês desse podcast, aí já com a legitimidade de um mandato e com os nossos projetos em andamento.
0: Eu ia falar isso. É isso que eu ia falar agora. Você é, se ganhar a volta para falar com a é, gente, com certeza. Então, fechou, Marcelo, muito obrigado. Fagner, mais uma vez. Vocês aí, qual que é o seu nome? Perdão. Henrico e você? Jennifer, que estão aqui nos bastidores acompanhando a gente. Pessoal, o meu único aviso vai ser se inscrever, curtir e compartilhar o canal. São mais de 40. Esse daqui é o episódio número 39. E os cortes dos outros episódios, com exceção dos, dos candidatos que a gente tá deixando na íntegra, já são quase 300 vídeos, tá? Beleza? Valeu. E até mais. That's all, folks.
1: Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite, Ciro, Fagner, Rodrigo. Obrigado, Henrique, Jennifer. Obrigado a todo mundo que nos assistiu e que vai nos assistir. E realmente agora é a hora decida seu voto, escuta com carinho o que o Rodrigo disse e se tiver na dúvida, pense na possibilidade beleza? Obrigado, fiquem com Deus
3: tchau, tchau
0: Mr. Fagner.